0: Quem entende a trindade A soberania de Deus O mal que domina a humanidade Um Deus homem E alguns problemas que a Bíblia parece fazer Questão de não resolver São mistérios divinos Conversando com Luiz Saião Nós vamos tentar compreender melhor
1: Algumas coisas que parecem simplesmente não ter solução não tem jeito, professor. Tentamos não repetir perguntas sobre o um mesmo assunto, variar bastante, mas existem alguns temas que são da preferência do público. Pois é, entre eles está a famosa queda do homem, que para alguns permanece como um grande mistério. Começamos pela pergunta do Jorge. Quando Adão comeu da fruta proibida, ele morreu... E Paulo testifica isso em Efésios 2, versículo 5. Juntando esse versículo com 1 Coríntios 2, 14, ele pergunta... O homem natural fica sem espírito, não o espírito de Deus, mas sim o seu espírito, até o novo nascimento? Antes de se converter, ele é apenas corpo e alma?
2: Pois é, André, é verdade. Uh, o Jorge tem razão. Quando o homem pecou, quando Adão come do fruto proibido a realidade da morte passa a fazer parte da vida humana. Aí nós temos o texto hebraico dizendo claramente né, que ele morrendo haveria de morrer, ou seja, certamente com certeza morreria. E essa ideia de morte é uma ideia de separação, de ruptura, ruptura em relação a Deus com todos os desdobramentos, que atingem aí a nossa vida. Mas quando uh, nós falamos sobre o que constitui o ser humano, né, essa ideia de corpo, alma e espírito, se discute muito o que, que é alma, o que, que é espírito, e algumas pessoas gostam de mencionar textos, por exemplo, como 1 Tessalonicenses 5, 23, que fala que o nosso Deus venha a santificar o nosso corpo, alma e espírito. É até possível que nessa parte não material do ser humano a gente possa dizer que existe algo que tem a ver mais com alma e outro, pa, outra parte tem a ver mais com espírito. Apesar de que principalmente o Antigo Testamento acaba usando essas palavras como sinônimos em diversas ocasiões. Mas daí dizer que nós não temos espírito, que a gente teria só alma, e que o nosso espírito só nasce, só renasce uh, de verdade quando a gente se converte, complica. Por quê? Porque nós sabemos que, de certa forma, os animais uh, têm alma. Né? E como os animais têm alma... É, o nefesh que aparece lá no texto é, hebraico, né? uh, o ser humano também tem. Então, se nós imaginamos que o ser humano não uh, uh, tem espírito, isso significaria que o ser humano, na prática, seria alguém completamente é, relacionado, aí, muito parecido com o próprio animal. E acho que essa ideia é muito complicada e estranha. É verdade que que nós uh, temos a, a, a realidade de que o ser humano tem uma realidade uh, não material, mas não é possível pensar numa ideia de que a gente passe a ter a parte espiritual só depois do novo nascimento. A confusão talvez surge quando a Bíblia menso, menciona, por exemplo, que nós uh, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e que o Espírito... Que uh, conhece, que age em nós Essas referências são referências ao Espírito de Deus Ao Espírito Santo que nos ressuscita espiritualmente Focalizando a nossa relação com Deus Mas dizer que nós passamos a ter aí o Espírito propriamente uh, aí vivo Funcionando, ativo, ressurreto, em ação Só depois da conversão não é bem o caso Quando a Bíblia menciona essa questão Uh, espiritualmente, diz respeito à ação do Espírito em nós e não à criação de um Espírito que nós não tínhamos até então.
1: Vamos agora a uma pergunta do Fábio, de Brasília, no Distrito Federal. No texto de Gênesis, fala-se da serpente que induziu Eva a comer o fruto da árvore que estava no meio do jardim. Não se diz no texto que a serpente é Satanás em si, só que a serpente recebeu o castigo divino de rastejar-se e comer do pó. Se ela estava possuída de certa forma por Satanás, por que recebeu tal castigo? Se foi a própria serpente quem induziu Eva, então isso significa que os animais no Éden falavam e tinham consciência?
2: Pois é, André, aqui nós temos uma pergunta mais complicada de eh, lidarmos e de tentar resolver a situação. Por quê? Porque quando nós analisamos um texto como o texto de Gênesis, nós temos ali a intenção do texto de nos mostrar algumas coisas fundamentais que são importantes, mostrar a realidade da tentação, mostrar a realidade da ação maligna que tem origem em Satanás, mostrar a realidade uh, do homem que cai no pecado e como esse pecado tem desdobramento na vida humana e na realidade onde o homem está inserido até hoje. Só que nós temos que admitir, André, que até determinado ponto uh, o texto bíblico não tem a intenção de ser excessivamente literal. Então, o que que acontece? Por exemplo, quando o homem recebe o castigo, a Bíblia diz, né, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E ninguém vai derramar o suor do rosto dentro do pão como se fosse uma manteiga né? e vai comer pão com suor porque o texto está dizendo que isso vai acontecer. É evidente que a linguagem ali é poética. A linguagem vai dizer que a mulher vai pisar na cabeça da serpente. Né? O descendente dela, o Zera, a sua semente, né? vai fazer isso. E é claro que nós não temos aí várias mulheres cristãs que saem aí procurando cobras em toda parte e pisando na cabeça para cumprir o versículo. Entendendo isso, a gente não sabe muito bem quais foram os detalhes dessa dimensão da queda humana no Jardim do Éden. Uh, se essa serpente fala por si só, se é uma voz por trás dela, uh, se é um ventriloquismo, que coisa, o que, que o texto tem intenção, o texto não detalha. E aí nós chegamos numa situação, que é uma situação assim de sinal amarelo. né? o sinal está amarelo, a gente toma cuidado. Se você for adiante, você bate o carro e se você também não olhar atrás, você bate também. E nessa dúvida a gente não deve ultrapassar qualquer coisa que a gente vai falar sobre uma situação dessa é por demais, vamos dizer, uh, especulativa, nós não temos ideia sobre isso. O que, que o texto diz lá é que eh, há uma referência né, do mal que atinge uh, o ser humano e o mundo à sua volta, mostrando que o homem e mulher e o mundo à sua volta aí marcado pela figura da serpente que é atingida Uh, por essa referência do mal né? a gente vê que não é verdade que só leva a responsabilidade e as consequências do mal quem o executa diretamente porque nós estamos um universo interrelacionado nessa né? solidariedade da raça faz com que todo o pecado atinja toda a realidade Romanos vai dizer que toda a criação né, geme aguardando com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus então vamos dizer não é só a serpente que está no pacote é todo o universo, toda a criação sofre essas decorrências derivadas da queda e da presença do mal no mundo. E, claro, que Satanás está por trás da serpente. Agora, como é que foi esse detalhe dessa ligação? Só o Novo Testamento vai falar que Satanás é a antiga serpente. Uh, nós sabemos que ele está por trás e o julgamento sobre ele será definitivo, completo e cabal, como vai mostrar o livro do Apocalipse. E qualquer coisa que a gente queira dizer, além disso... É especulação porque não há nenhuma referência bíblica que nos ajude a ter ali uma nitidez mais clara sobre o quadro que se apresentou no Jardim do Éden.
1: Vamos finalizar com uma pergunta que o Elivando enviou por e-mail. Hoje é muito clara a forma que obtemos a salvação, porém no Antigo Testamento não. Como era obtida a salvação no Antigo Testamento?
2: Bom, André, vamos lá, né? Primeiro, o que a gente precisa entender é o seguinte: no Antigo Testamento, assim que o homem ah, se afasta de Deus, logo depois do pecado de Gênesis, ali nós já vamos ter a referência que começou se a invocar o nome do Senhor. A ideia de Deus atuando na vida, por exemplo, de Caim, que é desobediente, e pecador e culpado, é mostrando a sua graça e intervindo em favor de Caim para trazê-lo de volta. Essa ideia de um Deus que procura um ser humano e, e, e espera a sua resposta, ela permeia todo o Antigo Testamento ao ponto de O Deus de Israel, né, que vai livrar o povo do Egito, é o Deus que nos trouxe a salvação. Ele nos resgatou uh, do poder do faraó e dos seus exércitos. Essa ideia de que um Deus que interfere para ajudar e tirar o ser humano de uma situação complicada e negativa, Aparece em todo o Antigo Testamento. É claro que na Bíblia nós temos o que a gente pode chamar é, de um, um desvendamento, né? é um descortinar de uma teologia mais clara da salvação que só vai culminar no Novo Testamento. Mas o que, que a gente vai descobrir? Que no Antigo Testamento o povo aprendeu a reconhecer que eles tinham pecado, que eles precisavam a, consertar essa situação diante de um Deus santo, né? por isso tinha todo um processo de aproximação desse Deus, manter comunhão com ele, e que eles sabiam que a esperança de salvação, de bênção, vinha desse Deus que os amava. E aí, nessa expectativa, há uma promessa de que um dia haveria de surgir um profeta, haveria de surgir um messias, haveria de surgir aquele que ensinaria o caminho pleno de Deus. Então, o que acontece? Os uh, fiéis do Antigo Testamento morreram, que é o um argumento livre de hebreus, esperando a promessa. Então, nós podemos dizer com Romanos 4 que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas por crer em Deus que salva e esperar nesse Deus que traria a salvação. De modo que ninguém pode pensar que no Antigo Testamento a pessoa é salva por praticar a lei ou por obedecer certas exigências, porque ninguém nunca conseguiu fazer isso 100%, mas ele era salvo pela fé no Messias que haveria de vir, enquanto no Novo Testamento nós somos salvos pelo Messias que já veio.